0: Willkommen zum LinkedIn Marketing Podcast mit Maurice Braun. In diesem Podcast bekommst du wertvolles Wissen über Lead-Generierung, Marketingstrategien, Brandaufbau und die Neukundengewinnung für dein Unternehmen vermittelt. Viel Spaß dabei. Wie funktioniert eigentlich eine richtig gute Go-to-Market-Strategie für B2B SaaS, Tech, IT-Unternehmen? Das ist so etwas, mit dem sich ganz viele B2B-Unternehmen aktuell beschäftigen. Ja, wie können wir dann richtig sinnvolle, effektive Go-to-Market-Strategie ausarbeiten und wie können wir die vor allem durchführen. und Darum soll es heute so ein bisschen gehen. ja Wie kann man das machen? Warum, worauf sollte man achten? Und was sollte man vor allem nicht machen? Go-to-Market-Strategie. ja was, was bedeutet das im Prinzip? Also eine Go-to-Market-Strategie ist ja immer eine Strategie beziehungsweise eine Maßnahme, wo man sich überlegt, okay, wie gehen wir jetzt mit unserem Produkt, mit unserer Dienstleistung auf den Markt um damit Aufmerksamkeit und neue Kunden zu gewinnen. Und da sehe ich ganz oft, dass sich ganz, ganz viele in dieser Strategie verzetteln. Das bedeutet, die schreiben sich zig Kundenavatare auf, sie schreiben sich verschiedene Buyer-Personen auf, äh, Probleme dieser Zielgruppen. Aber so richtig in die Tiefe geht's nicht. Und ich will dir heute mal so ein paar Hinweise mitgeben, wie du das relativ einfach testen kannst... Und auch schnell siehst, ob es funktioniert oder nicht. Und das Wichtigste bei einer Go-to-Market-Strategie ist zu überlegen, für wen mache ich das Ganze? Ja, Gerade das Thema ICP sollte extrem wichtig sein. Also zu überlegen, wer ist denn mein idealer Customer? Wer ist das? Ja, Ist das ein Marketingleiter? Ist das Vertriebsleiter? Sind das Geschäftsführer? Wer ist da noch involviert? Und wir machen das immer so, dass wir uns überlegen, A, wer ist denn der Decision Maker? Und B, wer ist der User beziehungsweise der, der direkt davon betroffen ist? Ja, manche nennen das Champions und ähm, Decision Maker. Wir sagen oft dazu Decision Maker und User. Das heißt, wer ist täglich damit beschäftigt mit diesem Problem und wer trifft später die Entscheidung? Weil das sind zwei verschiedene Arten, wie man mit so einer Go-to-Market-Strategie dann umgehen muss. Und es gibt theoretisch noch eine dritte ähm, Variable und das ist die Organisation. Also welche Probleme oder ähm, Lösungen, welches Ergebnis kann die Organisation an sich gewinnen. Aber um es nicht zu kompliziert zu machen, bleiben wir erstmal bei diesen zwei Faktoren. Also wie kann ich jetzt den Decision Maker davon überzeugen, dass mein Produkt gut ist? Und zwar der Decision Maker ist ja oft nicht immer unbedingt direkt mit dem Problem selbst ist nicht mit dem Problem selbst gefaced, Also der hat das jetzt nicht direkt am Anfang, sondern kriegt das oft nur von seinen Mitarbeitern, Teamkollegen zu hören. Deswegen muss man sich überlegen, okay, wenn er das Problem vielleicht gar nicht kennt, was für eine Art Problem kennt er denn oder sie? Das bedeutet, wir schauen uns im ersten Schritt bei einer Go-to-Market-Strategie immer an, was sind denn wirklich diese Daily Activities und vor allem Jobs to be done. Also welche Jobs muss diese Person erledigen und machen, damit sie in ihrem eigenen Berufsfeld ihre Ziele erreichen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, ja. welche eigenen Ziele muss diese Person erfüllen, damit sie sozusagen Anerkennung bekommt, Erfolg hat, auf das nächste Level kommt. So, und da muss man sich überlegen, was hat denn so ein IT-Security-Leiter jetzt zum Beispiel für Ziele? Ja, woran wird er denn gemessen? Wenn man das nämlich nicht weiß, dann wird es auch sehr schwer, mit einer Go-to-Market-Strategie die richtige Botschaft zu finden. Und auch der Softwareentwickler oder der Einkäufer oder der Marketingmanager oder die Salesmitarbeiterin, egal wer, ja, die. Es geht immer darum, was sind denn die Ziele dieser Personen? Und die muss man definieren. Und deswegen überlegen wir uns im ersten Schritt bei einer Go-to-Market-Strategie immer, was sind denn die Ziele, die wir definieren müssen? Also was sind die Ziele dieser Person, die die erreichen müssen? Und können wir die lösen? Und wie können wir diese dann lösen? Ja, was sind denn die Pain-Points in der Daily-Aktivität? Wie fängt so ein Tagesablauf von einer Sales-Mitarbeiterin an, wenn die morgens die Tür reinkommt oder im Homeoffice ist? Wie ist es beim Softwareentwickler? Ja, wie ist es bei einem Geschäftsführer, Geschäftsführerin? Was sind da die Unterschiede? Und das muss man wirklich ganz spezifisch aufschreiben, weil dann weiß man später, okay, die Person, die direkt damit zu tun hat, die hat die und die und die Probleme. Die Person, die vielleicht später das Budget freigibt, die hat die und die und die Probleme. Und das führt man dann zusammen. Und dann kann man super, egal ob jetzt mit Outbound oder Inbound, die ersten Ergebnisse erzielen. Auch super Content dazu machen. Ja, Wenn man weiß, die Marketingleiterin, ja Die hat irgendwie die und die Ziele, muss gebündelt das Ziel erreichen, mit welchem Kanal ist eigentlich egal. Hauptsache am Ende ist das und das Ergebnis. Dann kann man da anders Werbung machen. Wenn man aber jetzt dem Performance Marketing Manager für Facebook ähm, erzählt, wie gut LinkedIn ist, die Person aber für Facebook eingestellt wurde, ja, dann ist es vielleicht nicht die passende Person, ähm, weil sie andere eigene Ziele hat, ja die damit korrelieren. Und das muss man sich immer überlegen. Und das ist auch bei dem Sof bei einer Benutzung von der Software. Ja, wenn du jetzt eine Software verkaufst, dann muss man sich fragen: Hey, was, was macht denn die Software? Ja, wenn du als Claim hast irgendwie damit ähm, brauchen sie weniger Entwickler und du zeigst das halt den ganzen Softwareentwicklern, dann ist vielleicht die Frage, ob ja, dann denken die sich vielleicht hm, ersetzt mich diese Software dann in Zukunft lieber keine Anfrage stellen. Ja, wenn man aber irgendwie das dann umschreibt und sagt, hey, damit sparen sich Software, der beste Freund eines Softwareentwicklers, weil man Zeit spart und das ist wieder ein persönlicher Assistenz, du kannst bessere Arbeit machen in besserer Qualität, dein Vorgesetzter wird dich dafür lieben, ja, einfach eine andere Go-to-Market-Strategie im Prinzip, also eine andere Art und Weise der Kommunikation. Und das ist sehr, sehr wichtig und das sehe ich immer wieder dass das komplett falsch gemacht wird. Ja. Also es werden irgendwelche Features dargestellt als Vorteile, die im Prinzip nur ganz einfache Merkmale und Eigenschaften sind und nicht wirklich ein Vorteil für diese Person. Wenn man jetzt ein ganz banales Beispiel nimmt, wie zum Beispiel, hey, mehr Transparenz für äh, mehr Transparenz in deinen Kundendaten, dann ist das ein Feature oder eine Eigenschaft. Das ist kein Vorteil. Ja. Was habe ich denn für einen Vorteil, wenn ich mehr Transparenz habe? Was ist denn die Schlussfolgerung davon? Das muss man sich immer überlegen, weil dadurch kriegt man viel, viel bessere Botschaften raus. Also immer wenn du glaubst, du hast das Problem gefunden, frag dich oder du, du hast den Vorteil gefunden, frag dich, was das denn für einen weiteren Vorteil liefert. Also Beispiel, mehr Transparenz ähm, über die Kundendaten, was bringt mir das? Ja, ich sehe, welche die wichtigsten Kunden sind und ich sehe, warum gewisse Kunden kündigen. Ah, okay, ich sehe, warum Kunden kündigen. Next, also wäre der Vorteil ja, wie du es vermeiden kannst, dass Kunden kündigen. Und das ist wieder ein Schmerz, der tiefer ist als Transparenz über Kundendaten. Aber fünf Gründe, warum du Kunden verlierst, oh, das will ich wissen. Ja? Also man geht sozusagen noch einen Schritt tiefer. Und das schauen wir uns immer an bei einer Go-to-Market-Strategie. Also was sind da die unterschiedlichen Painpoints von ähm, dem Decision-Maker, Decision-Makerin oder von dem User, der davon direkt betroffen ist. Und dann schauen wir uns das nochmal auf Organisationsebene an und gehen das wirklich Schritt für Schritt durch. Was sind die Pain Points? Was sind die Lösungen? Was kann man da ähm, als Lösung, wirklich als Vorteil und Lösung definieren? Und wie ist dann später das Endergebnis? Ja. Ich werde auch noch eine Folge dazu machen, zu Future Pacing nennt sich das. Das bedeutet, beschreib mal eine Situation, wie die für deinen Kunden aussehen könnte. Also wenn, wenn du jetzt ähm, Geschäftsführer oder Marketingmanager bist, dann könnte ich dir jetzt eine Zukunft sagen wir mal Marketing, im Marketingarbeits, dann könnte ich dir eine Zukunft beschreiben. Stell dir mal vor, du würdest von Sales jede Woche eine Meldung bekommen, hey Markus, richtig cool, die Leads sind mega gut, es gefällt mir alles super, die kommen direkt in die Termine rein, wir können die abschließen, bitte bring uns mehr davon. Du gehst zu deinem ähm, übergeordneten Verantwortlichen und sagst, hey, wir konnten zwar die Leadzahl haben wir zwar reduziert, aber wir haben viel mehr Umsatz gemacht. Wir haben viel mehr Umsatz und Gewinn für das Unternehmen reingeholt und das wird... Geschäftsführer, Geschäftsführerin immer interessieren oder den Vorstand, ja, oder als Marketingleiter ist das natürlich auch dein Job. Und deswegen ist es so wichtig, sich zu überlegen, welche Maßnahmen sind wirklich effektiv? Welche Maßnahmen kann man effektiv messen? Und so kannst du auch eine Situation beschreiben, wenn du IT-Dienstleistungen, Softwareunternehmen hast oder eine andere B2B-Dienstleistung, kannst du sagen, hey, diese Software, das CRM, wenn du das nutzt zum Beispiel, dann... Hast du? Du kommst morgens rein, sitzt dich als Sales-Mitarbeiter an deinen PC und weißt direkt, was sind die A-Leads, B-Leads und C-Leads, weil du ein so gutes Scoring-Modell hast, dass du gar nicht mehr überlegen musst, welchen Lead du jetzt anrufst, welchen Kontakt. Du weißt automatisch durch das System, welcher Kontakt am ehesten abschließt. Und dadurch erhöhst du deine Provision, machst doppelt so viel Provision wie das Jahr zuvor. Ich denke, du verstehst so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Also man beschreibt einen Zielzustand. Nicht nur ein Ziel, sondern wirklich diesen Wunschzustand beschreiben. Dieses, stell dir mal vor, so könnte das sein. Und das sollte man in der Go-to-Market-Strategie unbedingt mit reinbringen. Das machen die wenigsten. Und ich sehe es an Kunden von uns immer, wenn wir das mit denen durchgehen, das auch challengen. Manche haben es schon gemacht, aber es wird so oft nicht richtig gemacht. Und es wird nicht richtig gemacht, nicht weil man keine Ahnung hat, sondern weil manchmal einfach der Blick von außen fehlt, die Betriebsblindheit. Ja, man ist manchmal die ganze Zeit drin, sieht irgendwie die ganzen Probleme, aber trotzdem fehlt dann so der Blick von außen, so ein kleiner Schlüsseleffekt und dann funktioniert auf einmal alles. Wir schauen auch manchmal in Kampagnen rein und ändern nur eine Kleinigkeit und auf einmal läuft alles. Auf einmal ist der Leadpreis um die Hälfte die Qualität ist besser oder es kommen auf einmal mehr Demo-Anfragen, die Leute buchen sich Termine, geben an, sie haben was über LinkedIn gesehen, wir kombinieren das mit Google, retargeten die Person und es ist manchmal einfach so ein kleiner Impuls, der viel verändern kann. Und das ist auch der Grund, warum wir am Anfang immer auch sehr stark mit dem Kunden gemeinsam ins Sparchen gehen, uns da wirklich die Sachen anschauen und auch Sachen challengen. Also wir schauen uns ganz spezifisch an, macht das wirklich Sinn. Und aus diesem Grund haben wir jetzt auch seit circa drei, vier Monaten auch nochmal so ein ganz konkretes ähm, Programm gelauncht, ja, wo wir wirklich so mit einigen Kunden jetzt auch dran arbeiten. Aktuell haben wir das auch ähm, nur für Bestandskunden angeboten, wo wir nochmal ganz spezifisch in die Beratung gehen und auch sagen, in einem, in einem Trainingsprogramm, wo wir wirklich das eigene Team dorthin führen, selbst solche Kampagnen zu entwickeln, selbst solche demand chain revenue Revenue-Marketing-Maßnahmen durchzuführen, ähm, natürlich mit unserer Hilfe gemeinsam, aber man macht es zusammen, so dass dann später das Asset auch das Team ist, das man selbst hat, das dann wirklich weiß, hey, das funktioniert, das können wir gemeinsam machen. Also man enables sozusagen dein Team dazu, dass es selbst weiß, welche Maßnahmen den meisten Umsatz im Marketing bringen. Und das ist ein Skill, der wird, der ist schon super wertvoll und der wird auch noch viel, viel wertvoller. Gerade in dem Bereich B2B, weil da können es noch nicht viele. Im Softwarebereich vor allem, da sehe ich immer wieder, dass... Sachen noch nicht richtig umgesetzt werden, es wird noch viel zu viel Feature-Kommunikation gemacht, viel zu viel klassisch MQLs, einfach nur E-Mail-Adressen, aber gar nicht so die ganzheitliche Strategie sich angeschaut und da kann man richtig viel rausholen und wenn du da Fragen hast oder mal wissen willst, wie wir da vorgehen, dann kannst du dich bei uns melden auf www.inno-one.de, kostenlos Beratungsgespräch vereinbaren und wir schauen uns mal wirklich ganz genau an macht vielleicht sogar eine Beratung, so ein Trainingsprogramm Sinn oder braucht man wirklich einen Dienstleister? Ja, weil dadurch, dass wir beides machen und auch wissen, was jemand braucht und was nicht, ist es nicht so, dass wir dir sagen: Ja, du brauchst unbedingt einen Dienstleister, aber eigentlich wäre es viel besser, wenn man selbst umsetzt. Aber wir sagen auch nicht wie so klassische Beratungsagenturen: Ja, Dienstleister sind alle schlecht. Ja, sondern nee, auch eine Beratung kann manchmal nicht das Passende sein. Man muss immer schauen, wo der Kunde, wo man gerade selbst steht und was gerade das Relevanteste ist. Und wenn du da Klarheit brauchst, melde dich bei uns und dann schauen wir uns das ganz genau an. Hast du hast nichts zu verlieren. Das Einzige, was du zu verlieren hast, ist, dass du mehr weißt. Und das ist kein Verlust, sondern ein Gewinn. Also, melde dich bei uns, wenn du Fragen hast. Bis zum nächsten Mal, dein Maurice.